0: A partir de agora, aqui no Notícias da Cidade, você fica com o quadro Politizando. Um papo reto sobre política e eleição com o consultor e estrategista eleitoral Laércio Menegás Júnior. E aí, garoto, como é que tá essa segunda-feira aí friozinho ou tá quente com a Politicada, com, a poli, com o Politizando de hoje? Bom dia.
1: Bom dia, Milton Alves, bom dia, Renê, bom dia aos amigos do Notícia da Cidade. Sempre quente, né? Semana quente, semana de, <risos> de eleição, de política, de movimentação em Brasília, mas no Sul, um friozinho. Hoje eu trago para você, como você já falou, três temas. Né? Vamos começar falando um pouquinho da eleição presidencial no Brasil. É, ontem, é, os principais veículos de comunicação fizeram um apanhado é, das quatro principais candidaturas, como estão os palanques nos estados, né? Nós temos aí os quatro candidatos que eu chamo de ponta, são Bolsonaro e Lula. Eu brinco que eles estão disputando a medalha de ouro e um vai ficar com a medalha de prata. É. E nós temos aí a disputa do bronze, que seria a Simone Tebet e o Ciro Gomes. Quanto à medalha de prata, Bolsonaro já definiu 23 candidaturas a governo. Destaque no sul e no sudeste. No sul, é, o destaque porque todos os palanques estão montados. O, e, e no Rio Grande do Sul, quem faz o palante de Bolsonaro é o Nix Lorenzoni em Santa Catarina, Jorginho Melo e no Paraná, Ratinho. O detalhe é que em Rio do Sul, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mais pessoas também se aproximam do bolsonarismo, né? A pré-candidatura do a mim, que eu vou falar no final desse comentário, o próprio é, Jean Loureiro, com a movimentação de João Rodrigues, é, começam a colocar também um pé no palanque para é, posicionar Bolsonaro. No Rio Grande do Sul, além do Onyx Lorenzoni, que está no PL, pré-candidato pré -candidato a governador, temos também a candidatura de Luiz Carlos Reinzen, senador pelo PP e que também é palanque de Bolsonaro. E em, no Paraná, é, no PSD, você vê Ratinho Júnior é candidato à reeleição ao governador pelo PSD, o PSD que é neutro na questão nacional, mas que muitas vezes se divide. É emblemático, em Minas Gerais está com o Lula, Calil apoia Lula do PSD, é, Calil do PSD apoia Lula e no Paraná, é, apoia é, é, Bolsonaro. E no Sudeste também os palanques definidos. Para você ter uma ideia, dos 23 palanques de Bolsonaro, 14 são do PL, um é do PSDB, o, o governador do Mato Grosso do PSDB, Eduardo Riedel, apoia é, Bolsonaro, três do União Brasil, um do PTB, Collor de Mello é palanque do. do candidato a governador em Alagoas é palanque do Bolsonaro. Nós temos, e o do republicano, Tarcísio, de São Paulo, é destaque, né? Candidato pelo republicano em São Paulo, o, Tarciso, o ministro Tarcísio, nesse processo. Já Lula tem 15 palanques, dos 27 o, estados, o, o, tem o Laércio, 15 palanques estaduais.
0: Laércio, eu não, tô, eu não, não quero interferir no teu, no, no, na tua informação, mas como é que fica Minas Gerais? Não é meio novo, não é meio palanque do Bolsonaro também? Qual o palanque? O palanque do, 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 do Zema, em Minas Gerais? Hum. Não,
1: o Zema tá. O Zema, por enquanto, nesse processo, ele está neutro. Ele, ele, tem ah, ele, tá neutro. Ele, tá, ele tem uma tendência pró-Bolsonaro. Ele tem uma tendência pró-Bolsonaro. Ele foi muito favorecido na construção pró-Bolsonaro, na, na eleição de 2018, na sua eleição. Mas nesse momento, Milton, ele não se posiciona. O candidato do Bolsonaro oficial é do PL, é o Carlos Viana, em Minas Gerais. Mas ah, a gente sabe tá. que o Zema tem uma tendência, e o segundo turno vai ser entre Zema e Calil, e vai bipolarizar novamente a eleição, vai federalizar a, a, a eleição, só para complementar a informação. Já Lula tem 15 palanques, como eu tava falando aqui, seis são do PT no Brasil, com, tem um, um, um destaque aí para alguns palanques que são é, emblemáticos, a começar por São Paulo, onde tem dois candidatos disputando, Haddad e Márcio França, um dos dois vai ter que ser, no Rio de Janeiro, como eu falei para você, Freixo é candidato, mas Lula tem problema, porque a, a vaga de Senado está sendo disputada é, a tapa lá entre o André Ceciliano, que é deputado estadual, e o, o Alessandro Molon, que é do PSB, tem essa briga muito grande no estado do Rio, no, no Rio. E, além disso, nós temos aí dois palanques do MDB, para você ver a, a dificuldade de Simone Tebet. Lá em Alagoas, o governador Paulo Dantas declarou apoio para o Lula. E também Helder Barbalho, do MDB, também, que em data reeleição declarou apoio para Lula. o Lula. né? No sul e no sudeste são os problemas de Lula. Olha que engraçado. O Bolsonaro tem problema no, no nordeste evidentemente, porque tem dificuldade de entrar. Já Lula tem problemas no Sul e no Sudeste. O Palanque do Rio de Janeiro é problema, o Palanque de São Paulo é problema, no Paraná tem problema... Não, não, minto, no Sul só Paraná tá certo. Só Roberto Requião, do PT, é candidato a governador por Lula. Tanto em Santa Catarina, que eu vou falar no final... É, tem problema entre Dário e Décio, e no Rio Grande do Sul também tem problema. Quanto à medalha de bronze, como eu estava falando para você, na disputa presidencial, que vai ficar entre Ciro e a Simone Tebet a situação é tão complicada para os dois, para a senadora Simone Tebet e para o Ciro Gomes, que até nos seus estados, eles têm problemas. Ciro Gomes, que sempre foi muito bem no seu estado, nas eleições presidenciais, lembrando que ele disputa a terceira eleição para presidente, Milton, ele disputou a primeira em 98, fez 10% dos votos, disputou a segunda em 2002, fez 11% dos votos, aí ele foi candidato a deputado federal em 2006 e em 2018 ele voltou para a terceira eleição presidencial fez 12%, lá no Ceará ele sempre ganhou a eleição para presidente mas ele ainda não tem palanque no Ceará ainda existe uma dificuldade muito grande da composição PDT e PT quanto a Simone Tebet ela tem uma dificuldade muito grande porque o seu candidato lá é o André é o ex-governador é ex André Puxinel e ele não tem essa construção ainda definida com o PSDB. Ele não quer apoiar o PSDB lá. Lá o PSDB quer jogar, é, quer jogar outro jogo. Detalhe: Milton, o MDB nunca fez mais do que 5% para presidente, nem com Ulisses Guimarães, nem com Orestes Quércia e nem com Henrique Meirelles. Nunca chegou a 5%. Então é, as dificuldades da montagem do Palanque são várias. Né? Regionalmente. A eleição vai ser o seguinte, Mito. Nordeste vai votar em Lula, o Norte vai se dividir, Sul e Centro-Oeste votam em direita. O fiel da balança, eu vou repetir o que eu já falei aqui: vai ser o Sudeste. O Sudeste tem 44% dos eleitores e é onde está mais difícil fazer leitura tá muito difícil. O cenário é muito definido, tanto em São Paulo, quanto em Minas Gerais e o de Janeiro. São Paulo sempre teve uma tendência mais à direita. O, o Lula só ganhou em 2002. Todas as outras, desde 89, o PT perdeu. Desde Collor até Bolsonaro, o PT sempre perdeu. É, em Minas Gerais, sempre teve uma, uma, um histórico interessante, porque quem ganha Minas, historicamente, ganha a eleição. Foi assim com o Collor, foi assim com o Fernando Henrique, nas duas eleições, foi assim com o Lula, foi assim com o Bolsonaro. E está bem dividido lá também, uma eleição bem interessante. E no Rio de Janeiro é a casa do Bolsonaro. Em 2018 ele ganhou a eleição no Rio, mas o Rio sempre foi o estado mais a centro-esquerda. Então, eu já disse aqui no programa que quem ganhar a eleição no Sudeste, especificamente aí em São Paulo e Minas Gerais, vai elevar a eleição presidencial. Sobre a CPI da Petrobras, nosso segundo tema, Milton, a gasolina novamente subindo, você está vendo aí as dificuldades que se está tendo e o presidente Bolsonaro, de forma inédita, né, o próprio presidente, o próprio governo, é, é, propôs na semana passada aí uma comissão de inquérito, né, algo inovador. Mas como é que é essa questão do próprio governo investigar o governo? Como é que vai ser isso? O presidente da Câmara, Artuleira disse que vai fazer isso também, que todas as opções estão na mesa, até porque não tem como explicar, meu, Toves, é uma questão de opinião minha. Não tem como, não tem como explicar a gasolina no Brasil, é a mesma gasolina do Paraguai e lá está 30% mais barato. Né? A Petrobras está anunciando um novo aumento né? E como é que isso acontece? O governo tentando baixar medidas, né? aprovou a PLP-18 para reduzir é, é, e até zerar impostos dos combustíveis. Né? A gente sabe que, para quem não sabe e está nos ouvindo, os amigos do Notícia da Cidade, já desde os casos de corrupção da Petrobras, ela ganhou autonomia e os preços aí na teoria seguem um mercado internacional. Né? Não tem mais aquela questão do presidente, nenhum presidente, diferente de outros tempos, seja ele como for, né, pode intervir nos preços, somente nos impostos delas que o governo está querendo reduzir, inclusive. Agora, é, mesmo assim, é, esse papel social da Petrobras ela não está servindo. A, a Petrobras não está servindo aos brasileiros. E a gente sabe que aumentar combustível, aumentar a gasolina, consequentemente, faz com que é, tudo se aumente nesse processo. E não é possível que no Paraguai, como eu falei aqui, que a gasolina também é da Petrobras, o preço seja 30% a menos. Vamos acompanhar essa semana o que vai acontecer, né? porque isso, além de se tratar de um assunto importante para o brasileiro, eleitoralmente tem um significado muito grande, porque Bolsonaro tem como seu calcanhar de Aquiles a questão é, é, da inflação, e ele está fazendo de tudo aí para para poder fazer com que não aconteça esse aumento da gasolina do combustível. Ele até falou semana passada que isso é uma traição da Petrobras ao povo brasileiro, mas ele está tentando dividir, inclusive, esse custo político aí com a companhia. E o Lula, o calcanhar dele, é a corrupção. A gente sabe o que aconteceu na época da Petrobras, eu já falei isso aqui no programa, mas a gente sabe também da memória afetiva, da questão financeira das pessoas que acham que no governo dele, acreditam, né teve esse, esse progresso financeiro. Vamos ver como é que vai ser isso essa semana, essa, esses encaminhamentos, porque amanhã, Arthur Lira tem uma reunião, terça-feira, com os líderes partidários, e vão discutir aí a política dos preços da Petrobras, e ele disse que pode ser criado a CPI, é, no ano eleitoral, só tem três meses, né? a gente não sabe se isso vai ter uma consequência, mas só o fato do, 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 do presidente colocar isso em pauta, é, é, ter essa coragem de colocar isso em pauta, já tem que ser destacado e vamos ver como é que vai, vai é, caminhar. Todas as pesquisas mostram que o temor do governo, das pessoas próximas ao Bolsonaro, é que essa inflação, essa crise mundial possa é, ter dificuldades nas urnas, porque o eleitor muitas vezes... É, desconta no governante de plantão, mesmo ele não tendo culpa ou tendo culpa a, a questão financeira nesse processo. Vamos ver o que vai acontecer. Terceiro apunto, assunto, Milton, eleições de Santa Catarina. Semana passada, a Paraná Pesquisas trouxe aí os dados de uma pesquisa que batem com a outra pelo grupo ND, que foi divulgada também, com o governador Carlos Moisés liderando com 25% dos votos, seguido aí dos outros candidatos, né? É, Jorginho Melo, com 15%, senador Espiridão Amigo, com 12%, ex-prefeito de Floripa e pré-candidato de União Brasil, Jean Loureiro, com 10%, e depois Bécio Lima e Dário Pega, com 5 cada um. Esses seriam os seis primeiros colocados numa uma pesquisa que foi feita com 1.500 pessoas, 1.540, para ser mais exatos, pessoas no Estado, nesse processo. O que eu tenho a dizer para você é que muitas candidaturas estão se firmando e outras começam a dar sinalização. Eu já falei aqui sobre Gelo que está fechado, PSD União Brasil, a chapa pronta, Jair Loureiro com o vice Heron e com o Senado de PSD eh, de Raimundo Colombo, em, eh, Moisés candidato, o MDB caminhando essa semana, e eu quero cravar aqui para você que eu acredito que é antídio, Lunelli deve ser o vice de Moisés, acredito que nos próximos 10 dias isso vai acabar acontecendo, acho que vai ser a melhor equação, e a vaga de Senado pode ficar entre o presidente do MDB, Maldander, ou alguém da bancada estadual. Jorginho Melo, candidato, tem Seifer já lançado, pre pre presidente Bolsonaro do PL também, a vaga de Senado, e ele ainda aguarda, espiridão a mim, desistir, para que o PP, os progressistas, possa ser... É seu vice. O que eu acho difícil acontecer, porque na semana passada houve uma sinalização muito forte de espiritual a mim que ele pode ser candidato a governador. Ele até fez uma sinalização, Milton, você acompanhou, muito dura aos prefeitos do partido. A mim, na reunião que teve na segunda tarde, na sede do, dos progressistas em Florianópolis, uma um recado muito duro aos prefeitos, aos candidatos, é, dizendo de que quem não apoiá-lo. É, pode procurar um, um outro partido ou pode buscar voto para a convenção para derrotá-lo, porque todos lá atrás pediram para que o 11 fosse para telinha. Ele faz essa alusão ao número do Progressistas, ao 11, dizendo que todos querem que o 11 dispute ao governo do Estado e ele seria esse nome. Mas vale lembrar aqui que a maioria dos prefeitos, para não dizer todos do PP, já encaminharam o apoio ao governador Carlos Moisés, inclusive liderados aí pelo prefeito Juarez Ponticelli, que lá atrás. É, 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 <risos> anunciou um voto de gratidão, não só ele, mas o Jorge, prefeito de Timó, o Agnaldo prefeito de Pedras Grandes, e todos os outros prefeitos uhum. declararam o voto a Carlos o, Moisés o, nesse processo. Olá,
0: ou seja, o mim o que quer tirar esse pessoal do PP, ele vai ficar sozinho, ele, o filho dele e a mulher dele no partido, né? Porque a maioria, do, maioria dos prefeitos do partido estão todos com, com, com esse com essa onda, com esse movimento municipalista pró-candidato, candidatura do, do Carlos Moisés.
1: A pergunta é essa, Milton: será que os prefeitos, esses 52 prefeitos do PP, do Progressista, irão voltar atrás com esse apelo de Espiridão a mim? É será que essas declarações que o prefeito Juarez Poncelli fez contundentes nos últimos seis meses, ele volta atrás? Você conhecendo o prefeito Ponticelli, é, como eu também conheço, é, eu não acredito que Ponticelli vá voltar atrás nesse processo nesse, nessa construção, porque entre um é. projeto partidário e um projeto para a cidade, né? É. Num, num partido o, que nos últimos nos últimas duas eleições o Progressistas não teve uma clareza, é. decidiu aos 45 é. do segundo tempo. É, eu, não e, de, decidiu, eu não vejo os prefeitos, eu não vejo o Agnaldo é. de Pedras Grandes, não vejo o Jorge de Timbó. O Juarez Poncelli voltando atrás. Exato. E essa exato. peitada que o Espiridião deu né, na eleição pode lhe custar caro é. essa construção. Pode, Além disso, pode, que...
0: custar, pode custar realmente a desestabilização dele no comando estadual do Partido Progressista. Até porque ele foi alertado várias vezes de que não era para fazer esse movimento meio que pessoal meio de vaidade, ele tá fazendo isso todo mundo já tá vendo que é meio que vaidade, né? Mesmo para oh. tentar impor o seu nome o que não tá sendo bem visto por todos os demais, a verdade é essa. E vale
1: lembrar a última vamos, vez vamos fechar Eu... meu amigo, nós estamos estourando
0: o horário aqui, infelizmente. Vamos,
1: um minutinho só para fechar, é, e vale lembrar que na última vez que ele foi candidato a governador em 2018, ele saiu da convenção candidato a governador e cinco dias depois virou candidato a senador na chapa de, de Merígio. Então, não existe uma consistência, é, uma certeza que ela é candidato. Agora a gente precisa reconhecer que realmente ele deu um passo na semana passada, ofereceu a vaga de vice para o Kennedy, a vaga de vice para o PSDB e a vaga de Senado para o Kennedy do PTB. Vamos ver o que vai acontecer no, nos, nos próximos passos. É. Um abraço para você, Milton, para você, Renê, e os amigos do Notícia da Cidade. Até então, semana que vem. Tá bom.